0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, tu Radio Czułość. Ja nazywam się Joanna Frejus i moją gościnią dziś jest Aleksandra Pięta, lekarka, psychiatrka w trakcie specjalizacji, hipnoterapeutka, twórczyni internetowa, którą możecie znaleźć. W kilku miejscach. Po pierwsze, na Instagramie, na koncie y, psychiatra Ola, na blogu Lecz Psychę i w podcaście. No man, no man, tak jest. Który Podcasty, się nazywa Psychę Instrukcja Obsługi. Zobacz, jak sobie pięknie poradziłam, nie? <sługi> <sługi> tak, w ogóle. Super. Bardzo się cieszę, że udało mi się zapamiętać wszystkie nazwy, zobacz bez ściągi. Bo wy nie wiecie, ale ja nie mam żadnych notatek zazwyczaj przy rozmowach i tak po prostu sobie na żywczyka tutaj opowiadam. Jak chcecie nas też zobaczyć, to zapraszam was na mój profil na YouTubie. O Matko Depresja, tam nas też widać, bo ten podcast nagrywany jest z wizją. Olu, droga Olu, Pomyślałam sobie, że bardzo chcę nagrać z Tobą rozmowę, dlatego że nie wiem jak Ty, ale ja niemalże każdego dnia, a na pewno na każdym warsztacie, w przypadku większości jakichś QA, które prowadzę z mamami, na mojej grupie wsparcia takiej facebookowej, otwartej, mnóstwo pada pytań o leki, o farmakoterapię którą można podjąć lub której nie można podjąć w okresie okołoporodowym, a więc w ciąży albo nawet jeszcze wcześniej w okresie planowania ciąży i później w takim okresie karmienia piersią na przykład. I bardzo często te pytania albo w ogóle nawet stwierdzenia często są, mam wrażenie, obciążone całą masą no właśnie nie wiem, mam nadzieję, że powiesz, mitów, a na pewno są obciążone takim brakiem wiedzy, która to wiedza mogłaby nam pomóc podejmować decyzję o tym, czy farmakoterapia jest dla nas, czy dla nas nie jest. I bardzo ważny jest dla mnie ten odcinek, dlatego że mam wrażenie, że jest mnóstwo osób w ciąży i mam małych dzieci, które nie sięgają po wsparcie żadne, dlatego, że są przestraszone wizją, że jeżeli zwrócą się po pomoc do psychoterapeuty lub psychiatry, to po pierwsze na bank wyjdą z receptą od psychiatry, a po drugie, że to będzie się wiązało z tym, że muszą odstawić dziecko od piersi albo że w ciąży to właściwie nie wiem, co co miałyby zrobić, ale że, że w ogóle jakoś to leczenie dla nich w tym okresie okołoporodowym po prostu nie jest dostępne albo będzie się wiązać z takimi wyrzeczeniami jak na przykład zakończenie karmienia piersią, że jest to jakoś na tyle przestraszająca wizja, że rezygnują z sięgania po wsparcie w ogóle. I to jest coś, co mnie zawsze bardzo martwi. Więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały na ten temat, rozwiały te mity, dolały taką sporą dawkę wiedzy na temat farmakoterapii w okresie okołoporodowym, żebyś ty jako psychiatrka wytłumaczyła nam, co tak naprawdę wolno, czego nie wolno, na co trzeba zwrócić uwagę, um, jeśli chodzi o leki w ciąży i w karmieniu piersią. Um, tak, no to, to jest takie moje, moje pytanie. To, jest na dzisiaj. to pytanie już trwa trzecią minutę. <śmiech> Tyle wątków poruszyłaś w
1: tym pytaniu i ja już w głowie miałam takie wyskakujące okienka, bo już... Tyle na bieżąco bym chciała powiedzieć, więc zaczynając od tego, że jest mnóstwo pytań i mnóstwo niespójnych informacji w tym temacie. Ja tak. też na Instagramie prowadzę taką formę wymiany wiedzy z moimi obserwatorami. Nazywałam to sobie psychoekspres i tam codziennie można zadawać pytania dowolne, takie, które by się chciało zadać psychiatrze, a na przykład nie było okazji, Super. czy mhm. nam było wstyd w gabinecie, tak, a u mnie anonimowo je można zadać. I faktycznie, naprawdę, mówię, te pytania można zadawać codziennie. Nie ma dnia, żeby nie było pytań o ciąże, płodność, karmienie piersią i leki psychiatryczne. Więc tak. jakby problem ewidentnie jest. Grupa osób, których temat dotyczy jest ogromna. Tak. I od razu chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś, że tutaj jest taki brak wiedzy, w tym temacie. Ten brak wiedzy też wynika z tego, że tak naprawdę
0: nie ma spójnych danych na ten temat. No tak, z jednej strony nie ma spójnych danych, a z drugiej strony tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo źródeł, z których mogłybyśmy jako mamy czerpać wiedzę. Nie Nie przypominam sobie, no dobra, może sobie przypominam jakieś publikacje, ale głównie w języku angielskim, które by jakoś zaopiekowywały ten temat farmakoterapii w okresie okołoporodowym ale też raczej na takim dużym poziomie ogólności. Nie? Mhm. Ale tak, masz rację, mam pełną świadomość tego, że nie ma spójnych danych, mało tego, że w zasadzie te dane, które mamy, no to też są takie dane, o których my chyba zawsze powinnyśmy mówić z jakimś takim przedrostkiem, że w świetle aktualnych danych, czy według tak. wiedzy naukowej, którą posiadamy na dziś. Mhm. Tak,
1: Tak, jakby medycyna cały czas się rozwija i zmienia i to, co jest dzisiaj aktualne, za chwilę może nie być aktualne, tak, tak jest, tak po prostu jest, należy się z tym pogodzić. Natomiast w kwestii tutaj bezpieczeństwa leczenia czy możliwości leczenia przede wszystkim problem polega na tym, że no my w medycynie w dużej mierze opieramy się na badaniach. Mhm. Na badaniach klinicznych, na badaniach laboratoryjnych i problem polega na tym, że nie jest etyczne prowadzenie badań na kobietach w ciąży. Więc nie ma żadnego badania, które by stricte było zaprojektowane pod kątem na przykład badania bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży. Po prostu nie ma takich badań i one nie powstaną pewnie nigdy, a przynajmniej nie w najbliższych pewnie dwudziestu kilku latach.
0: No tak i to jest jakiś problem metodologiczny, bo rzeczywiście właściwie jedyne co można robić, to takie badania pewnie jakieś takie post factum, czyli gdzieś w, w, odszukiwać osoby, które tak czy inaczej korzystały z farmakoterapii w tym okresie okołoporodowym no i ewentualnie w taki sposób zapraszać je do badań ale wtedy to nie jest taka próba kontrolowana nie no ma, nie są warunki i tak. próby, próby, znaczy próba kontrolna pewnie jest to nie są, ale to nie są warunki takie no właśnie czyste metodologicznie, ale no dobra to nie idźmy w to bo ja, ja sobie tak lubię o badaniach też pogadać.
1: Więc to, co powiedziałaś, my się możemy opierać tylko na takich informacjach, które mamy wstecznie. Uh-huh. tak? Czyli jakaś kobieta przyjmowała jakiś lek, bo na przykład nie wiedziała, że jest w ciąży przez dłuższy czas tej ciąży, bo była w tak złym stanie psychicznym, że tak czy siak musiała te leki przyjmować uh-huh. i mamy wstecznie jakieś informacje, jak powiedzmy ten lek na to wpłynął. E, większość tych informacji, które płyną nawet z tych takich wstecznych obserwacji, właściwie wniosek jest taki, że większość leków jest dosyć bezpieczna.
0: A co to znaczy dosyć bezpieczna? Bo wiesz, jak chodzi o bezpieczeństwo na przykład dzieci, to to... Wiem. I to jest
1: kolejny, kolejny taki problem, który myślę, zaraz go też poruszę. Co to znaczy względnie bezpieczny? To znaczy, że jest jakieś ryzyko w ogóle populacyjne, różnych wad, różnych powikłań w ciąży, tak? Czyli nawet zupełnie zdrowe kobiety mogą na przykład mieć poród przedwczesny, mogą na przykład ciąże na każdym etapie poronić, mhm. mimo że mogą się świetnie odżywiać, być zupełnie zdrowe, nie przyjmować żadnych leków. To jest biologia tak? i my na to mówimy w medycynie właśnie ryzyko populacyjne, mhm. czyli że są pewne zjawiska w przyrodzie, które się zdarzają zupełnie spontanicznie um, i to są właśnie między innymi to co powiedziałam, plus na przykład różnego rodzaju wady. Wady płodu, problemy z rozwojem dziecka. To też są rzeczy, które się czasami wydarzają zupełnie spontanicznie. I jeżeli mamy informację, że jakaś kobieta przyjmowała określony lek i u niej wystąpiło jakieś powikłanie, to my tak naprawdę nie mając tego kontrolowanego badania klinicznego, to nie wiemy do końca, czy to było takie właśnie spontaniczne zdarzenie, czy ten lek w jakimś nieznanym nam mechanizmie się do takiego zdarzenia niepożądanego przy Przyczynił. Tak. Więc dlatego mówię z taką rezerwą, że względnie bezpieczne, no bo nikt z nas nie da gwarancji, że w stu procentach, że nic się w ciąży nie wydarzy. Tak? My dążymy do tego, żeby ciąża była dla pacjentki jak najbezpieczniejszym okresem, żeby minimalizować różne ryzyka, ale po prostu no, lekarz nie jest Bogiem, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I tak? no to
0: ciekawe, że to mówisz, bo
1: myślę, że niektórym. Jest
0: to trudno przełknąć tę wiedzę.
1: <taki, taki żart ostatnio słyszałam, że pewnie zależy od specjalizacji, ale e, jaka jest różnica pomiędzy Bogiem a chirurgiem? No. Bóg nie myśli, że jest chirurgiem. Ładne. Mm-hmm. Um, ale jakby myślę, że w lekarzach nie ma wszystko dużo pokory, i dlatego, no, jeżeli nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, to o tym mówimy. I tu jest ta druga kwestia, o której chciałam powiedzieć, że to, co zaczęłaś, że w kwestii, jeżeli mówimy o takim bezpieczeństwie dziecka, tak, no to. To jest dla kobiety często dużo ważniejsze niż jakieś tam ryzyko, które ona by osobiście ponosiła, tak? Więc jest to jakiś taki szczególnie wrażliwy temat, szczególnie wrażliwy okres.
0: Tak, bo wyobrażam sobie, oczywiście jest różnie, bo ja też widzę po swoich klientkach i pacjentkach, że jest różnie i że nawet jak nie jesteś w tym okresie okołoporodowym, nie jesteś w ciąży, nie nie karmisz piersią, to... i tak wiele osób ma taki duży dystans do farmakoterapii no i w porządku, tak? mamy jakieś takie różne swoje przekonania na temat leczenia lekami, zresztą umówmy się to naprawdę farmakoterapia to nie jest nic przyjemnego, ja rozumiem, że możemy mieć taką wizję jak z amerykańskich filmów że tam sobie zapodajemy pigułkę i po 20 minutach jest po prostu wszystko pięknie, to oczywiście tak nie działa, szczególnie no, że to zależy od pigułki, ale ale, no, ale generalnie to w Wcale nie jest jakaś super świetna przygoda. Jak się przyjmuje leki antydepresyjne czy przeciwlękowe, to to naprawdę nie jest jakieś super świetne przez pierwsze dni i tygodnie. Myślę, że pacjenci mają różne doświadczenia jednak.
1: Nie dla każdego ten okres nawet włączania leczenia jest jakiś szczególnie trudny. Czasami pacjenci sami proszą o to, że chcieliby już zacząć jakieś leczenie farmakologiczne, nawet jak mają powiedzmy opcję, że okej, no jest takie zaawansowanie tych objawów, że właściwie to możemy rozważyć, tak? Albo sama psychoterapia Aha. i na ten efekt trzeba będzie troszkę poczekać, albo zaczynamy już teraz leczenie i ten efekt będzie się rozwijał szybciej, a w trakcie jak tam pan, pani się zdecyduje, to można dołączyć psychoterapię, nie? I jest grupa pacjentów, która yy, powie nie, ja jeszcze chcę się wstrzymać z lekami, chcę spróbować najpierw samą psychoterapią, a jest grupa pacjentów, która powie nie, ja już tego dłużej nie wytrzymam, nie dam sobie rady, chcę, żeby już coś się działo w tym kierunku, tak? Także te doświadczenia są bardzo różne. Ale wiesz, przechodząc do tego problemu, którym zaczęłam omawiać, a propos tej gwarancji bezpieczeństwa, mhm. myślę, że takim ogromnym problemem w rozpoczęciu leczenia w ciąży, jakiegokolwiek, jest to, że mm, no pacjent też ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie. Jakby Pacjent jest partnerem w leczeniu i jeżeli zaczynamy rozmowę od tego, że ale proszę mi zagwarantować, że nic się nie wydarzy, ale nic się nie może wydarzyć, no to lekarz ma prawo odmówić, no bo po prostu nie jest w stanie zagwarantować, że nic się nie wydarzy, tak? Natomiast większość pacjentek też w tym okresie okołoporodowym podchodzi do tematu bardzo rozsądnie, czyli Jakby mamy prawo do tego, żeby mieć pełną informację odnośnie ryzyka, co się może wydarzyć, ale też co można zyskać na tym leczeniu, tak? Więc jeżeli traktujemy pacjentkę jak partnera, jak partnerkę w tym leczeniu i... Kobieta mając pełną informację z czym to leczenie się wiąże i co może na nim zyskać, a co się będzie działo jeżeli na przykład pozostanie przy swoich objawach, jeżeli nic z nimi nie zrobi, no to wtedy decyzja pozostaje w gestii pacjentki, tak? Można wybrać, że nie, dobrze, ja nie podejmuję tego ryzyka, nie jestem na nie gotowa, wolę, nie wiem, zacisnąć zęby i się nie leczyć i jakoś to będzie, będę się później zastanawiać.
0: Tak, będę chciała wrócić do tego ryzyka, bo mam wrażenie, że o tym się za mało mówi, że nam się wydaje, że jak pójdziemy do psychiatry z mało rozwiniętymi, umiarkowanymi albo jeszcze słabszymi objawami depresji, w ciąży albo przy karmieniu piersią, to i tak na bank dostaniemy leki. Że mało się mówi o tym, że jeżeli psychiatra decyduje się na przepisanie leków w okresie okołoporodowym, to są temu wskazania i widocznie, ja to tak rozumiem, psychiatra stwierdza, że większym ryzykiem niż zaaplikowanie leków w tym okresie, czy włączenie leczenia farmakologicznego w tym okresie, większym ryzykiem byłoby pozostawienie pacjentki bez tego leczenia. I i do tego zaraz wrócimy, ale najpierw, Ola, chciałabym Ciebie zapytać... Jakie są wskazania do tego, żeby w ogóle stosować farmakoterapię w tym farmakoterapię w okresie okołoporodowym? Jak Ty to rozumiesz? Wiesz co,
1: wskazania do tego muszą być takie, że jest naprawdę poważnie zaburzone funkcjonowanie pacjentki. Czyli po pierwsze... No właśnie, bo to co powiedziałaś, że pacjentki, się kobiety boją się zgłaszać do psychiatry w tym okresie okołoporodowym, bo są przekonane, że od razu dostaną leki i to się będzie wiązało dla nich już z jakimiś tam wyrzeczeniami, ustępstwami, ryzykiem. E, więc tu chciałam podkreślić, że Absolutnie z każdymi objawami i każdym jakąś wątpliwością odnośnie swojego samopoczucia zgłaszajcie się do psychiatry natychmiast, dlatego że im wcześniej się zgłosimy do psychiatry, tym większa szansa, że tych leków po prostu nie będzie. Na im wcześniejszym etapie się zgłosimy. tak? Czyli na przykład jeżeli kobiety już po porodzie mają na przykład baby bluesa, który się przeciąga. Baby blues taki fizjologiczny trwa do 10 dni. Jeżeli coś się dzieje potem, to jest to z automatu podejrzane. Tak. tak. Mm-hmm. Więc tutaj już należałoby um, albo przynajmniej porozmawiać ze swoim ginekologiem położną. Jest taka skala edynburska, skala depresji poporodowej, którą bez problemu można znaleźć w internecie. I jeżeli wstydzimy się z kimś o tym porozmawiać, to możemy taką ankietę sobie
0: sama, samemu uzupełnić. Tak, jeśli mm, któraś z Was słucha i chciałaby tę ankietę wypełnić, to na mojej stronie joannafreyus.pl znajdziecie ten test na blogu. I możecie go sobie wypełnić i samodzielnie wyliczyć wynik.
1: To bardzo zachęcamy, jeżeli to ma być jakiś pierwszy krok, to naprawdę warto to rozwiązać. Jeżeli tam cokolwiek
0: wychodzi, od razu zgłosić się do psychiatry. Absolutnie nie oznacza to od razu recepty. A widzisz Ola, a ja na przykład edukuję trochę inaczej. Ja mówię o trochę innej kolejności działań. Mhm. Ja zachęcam osoby, na przykład posłużę się tym, tą sytuacją, o której ty mówisz, mhm. kiedy przeciąga się ten baby blues, albo nawet nie chodzi o to, że się przeciąga, ale po prostu w jakiś sposób nas martwi, niepokoi, że warto zacząć od psychologa albo psycholożki okołoporodowej, która ta osoba jest w stanie... Jeżeli to jest sytuacja po prostu kryzysowa, spowodowana taką głęboką zmianą w życiu, jaką jest jednak urodzenie dziecka, to ta osoba jest w stanie zainterweniować w takim właśnie bieżącym kryzysie. I taka osoba również jest w stanie stwierdzić, jeżeli sytuacja przeradza się z takiego typowego kryzysu spowodowanego bardzo dużą zmianą w sytuację, Zaburzenia, Kiedy zaczyna osoba spełniać kryteria zaburzenia i wtedy jest w stanie odesłać do psychiatry lub psychoterapeuty. Mhm. Ja proponuję taką kolejność, żeby zaczynać od psychologa lub psychoterapeuty i jeżeli taki specjalista czy specjalistka uznają, że okej, okay, ale warto byłoby włączyć farmakoterapię, bo... Zdarza nam się tak sugerować, powiedziałabym, że nawet dosyć często rozmawiam ze swoimi klientkami na temat tego, czy są otwarte na włączenie farmakoterapii, bo rzeczywiście zdarza się tak, że że trafiają do mnie osoby do gabinetu, które w mojej ocenie po prostu potrzebują tego wsparcia farmakologicznego. No ale to jakoś
1: jest pewnie kwestia podejścia. Ja jednak będę obstawać przy swoim, bo to akurat we wszystkich wywiadach tak mówię, bo pacjenci zawsze są skołowani, czy najpierw psychiatra, czy najpierw psycholog. I czasami ten dylemat powoduje, że się nie zgłaszają nigdzie, bo nie wiedzą do kogo iść. I ja zawsze odpowiadam, jeżeli cokolwiek ci się wydaje, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czujesz się źle, idź do psychiatry. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce zawód psychologa jest zawodem nieregulowanym. To, że w Warszawie mamy psychoterapeuty, to, że mamy wiesz, w Warszawie duży dostęp do różnych psychologów o różnych specjalizacjach, to nie znaczy, że kobiety z jakichś mniejszych miejscowości też go mają mm-hmm. i wątpię, żeby pani z jakiejś małej miejscowości mogła znaleźć sobie psycholożkę porodową.
0: Tak, to jest jeszcze inna kwestia takiej w ogóle dostępności opieki, nie no. zdrowotnej w ogóle mam wrażenie, bo tak samo mogłobyśmy rozmawiać o nie wiem, ginekologach i, innych, i lekarzach innych specjalizacji. Dlatego zazwyczaj mówię o tych podejściach, wiesz, tych nurtów psychoterapeutycznych, mm-hmm. o tych nurtach psychoterapeutycznych, które są rzeczywiście nurtami przebadanymi i mm-hmm. o udowodnionej skuteczności. Więc mówię najczęściej o psychoterapeutach poznawczo-behawioralnych. Tłumaczę, w jaki sposób sprawdzić, czy to jest osoba, która ma uprawnienia, co musi się znaleźć na takiej stronie, że to musi być osoba, która ma informacje o tym, czy jest w trakcie szkolenia na przykład, czy mm-hmm w trakcie certyfikacji, albo mieć numer certyfikatu psychoterapeuty, że musi, powinna należeć do uznanego stowarzyszenia zrzeszającego psychoterapeutów w danej modalności, czyli na przykład jeśli chodzi o poznawczo-behawioralne podejście, to jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej właśnie. I tak dalej. tak? Dzisiaj na pewno, również dla osób z małych miast, jest łatwiejszy dostęp do psychoterapeutów i psychoterapeutek, No, bo mamy teraz bardzo dużo opcji konsultacji online. Online, Tak. Tak. Zresztą, tak samo jak z psychiatrami dzięki e-receptom, można się konsultować z psychiatrą z dowolnego miejsca w kraju, a za chwilę, podobno Polska już jest gotowa na takie europejskie recepty, to nawet pewnie spoza spoza Polski będzie można się konsultować. To ja nawet jeszcze
1: w ogóle nie wiem, co będzie jakie europejskie recepty. No ale to człowiek się cały czas czegoś nowego dowiaduje. Jeszcze chciałam tylko w kwestii tego zgłaszania się powiedzieć, że też jakimś rozwiązaniem jest zgłoszenie się nawet do lekarza rodzinnego, jako ten pierwszy kontakt. Oczywiście jeżeli chodzi o kobiety w takim okresie okołoporodowym, gdyby się okazało, że jest jakieś wymagane leczenie, że faktycznie jest jakieś rozpoznanie za burzenia, To jednak takie kobiety docelowo powinny być prowadzone przez psychiatrę. No pewnie. Ale no, z tymi terminami jest różnie, tak. więc zawsze ten pierwszy kontakt może być jak najbardziej z lekarzem rodzinnym, i tutaj warto naprawdę szybko po tą pomoc się
0: zwracać. Tak, myślę sobie, Ola, że my się możemy zgodzić na to, że w polskich warunkach zaczynamy od tego specjalisty, który jest najszybciej dostępny. Tak. Mhm. Zdecydowanie. Okay. Dobra. No dobra, to idźmy dalej wskazania do farmakoterapii. Na co zwracasz uwagę, kiedy pacjentka przychodzi do ciebie do gabinetu? Myślę sobie też, że to jest trochę o tym, czego w ogóle się można spodziewać w gabinecie psychiatry, nie kiedy mhm. przychodzi pacjentka na przykład w ciąży albo karmiąca piersią.
1: Zawsze takim Pierwszym rozwiązaniem i też rekomendowanym we wszelkich możliwych zaleceniach w okresie okołoporodowym jest psychoterapia.
0: Mhm. Jako ta terapia pierwszego I jako wyboru. Terapia mhm.
1: pierwszego wyboru i... Czyli
0: to się zdarza, że idziesz do psychiatry, a psychiatra ci mówi, dobra, ok, ale najpierw proszę spróbować psychoterapii.
1: To się zdarza i to często, i to nie tylko w okresie okołoporodowym, to się w ogóle zdarza, tak? Czy przychodzą kobiety, czy mężczyźni, czy inne osoby yy, i ktokolwiek przychodzi, no to my nigdy nie ciśniemy od razu. u leki, 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 masz receptę i spylę, tu jest tak? jest
0: taka ładna recepta. <laughs>
1: mm-hmm. Kompletnie nie. Jeżeli e, pacjent wyraża chęć na psychoterapię, bo też warto podkreślić, że po prostu nie każdy ma możliwość, to też musimy to zawsze Jasne. analizować, tak, to bo ważne. czasami przychodzą pacj- Pacjenci, i oni by nawet chcieli iść na tą psychoterapię tak. i ich problem nie jest aż tak ciężki, żeby bezwzględnie musieli brać leki, ale zwyczajnie ich nie stać, nie ma dostępności, coś. I co Albo muszą mu? czekać
0: 3 lata na termin.
1: Tak, i co hmm. ja mam takiemu pacjentowi powiedzieć, że nie, nic mu nie dam, ma siedzieć i czekać 3 lata na psychoterapię. No nie, to. wiadomo, że trzeba jakąś tą indywidualną sytuację uwzględnić i exact, wtedy taki pacjent też dostanie leki, tak? Mimo, że teoretycznie wystarczyłaby sama psychoterapia. Wracając do tego, kiedy w ciąży. No więc zawsze z wyboru psychoterapia, jeżeli trzeba, intensywna psychoterapia. Co to znaczy? To znaczy na dwa spotkania w tygodniu. Kiedy leki? Na pewno w sytuacji, kiedy mamy rozpoznaną chorobę psychiczną, tak? czyli pacjentki, które leczą się przewlekle psychiatrycznie, także przed ciążą, typu zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, tak? no to, to są pacjentki, które zwykle i tak całą tak są, ciążę tak. są pod opieką psychiatry. Czasami gdzieś w tym okresie okołoporodowym muszą się znaleźć w szpitalu. Tak? Też zdarza się, że te ciąże wtedy automatycznie muszą być rozwiązywane przez cięcie cesarskie, no bo jest ryzyko, że pacjentka w się przestanie współpracować. Natomiast jeżeli mówimy o kobietach, które mają depresję lub zaburzenia lękowe, co jest dużo częstsze jednak mimo wszystko, to te wskazania do leczenia farmakologicznego będą wtedy... Kiedy, tak jak powiedziałam, kobieta nie jest w stanie funkcjonować, czyli na przykład um, nie jest w stanie spać, rano nie jest w stanie wstać, nie jest w stanie um, przygotować sobie posiłku, nie ma ochoty um, jakiejś toalety wokół siebie wykonać, przerastają ją jakieś najprostsze czynności typu jakakolwiek podstawowa czynność przy dziecku, czy w domu, czy jakaś inna codzienna powoduje na przykład wybuchy płaczu, wybuchy na napady lęku, czyli takie naprawdę poważne zaburzenia funkcjonowania. I oczywiście, jeżeli na przykład pojawiają się myśli samobójcze albo myśli o zrobieniu krzywdy dziecku, co też warto powiedzieć, żeby kobiety się nie wstydziły tego, że takie myśli się pojawiają, bo to jest jeden z objawów depresji poporodowej, że pojawiają się takie myśli na przykład, a gdyby mi dziecko spadło z przewijaka, tak? Albo a kurczę, tak płaczę, gdyby, gdyby tą poduszkę tam docisnąć. To brzmi strasznie, ale to się zdarza, i warto to kobietom powiedzieć, żeby naprawdę się tego nie bały. Ale jednocześnie jest to sygnał, który oznacza, że absolutnie należy się zgłosić po pomoc. Mhm. Bo to nie są jakby ich własne myśli, tylko to są objawy
0: chorobowe. Tak, tak? myśli natrętne. Mhm. Tak,
1: więc to nie jest sygnał, że jestem z złą matką, bo coś takiego się pojawiło, tylko po prostu ewidentnie pojawiają się jakieś
0: objawy chorobowe, objawy depresyjne. No Dzięki, i... że to mówisz, Ola, bo mam wrażenie, że o ile o depresji yy, mówimy no coraz więcej, yy, o zaburzeniach lękowych yy, no... Biorąc pod uwagę, że one w zasadzie występują tak samo często albo nawet nieco częściej niż depresja w okresie okołoporodowym, to mam wrażenie, że zdecydowanie za mało miejsca im poświęcamy, ale o myślach natrętnych nie mówimy prawie wcale. A statystyki pokazują, że nawet 90% rodziców, małych dzieci, rodziców, zobacz, nie tylko matek, ale też ojców, mhm. doświadcza tych myśli natrętnych. Zresztą w ogóle większość populacji doświadcza, tylko nie będąc w takim momencie uwrażliwienia, po prostu nie zwracamy na to uwagi. Nie? wiesz,
1: szczególnie trudne jest to, że treści tych myśli są takie, że wyobrażam sobie, że naprawdę ciężko
0: jest komuś z zewnątrz o
1: tym powiedzieć. Tak, dokładnie tak.
0: Więc mhm. dlatego... Tak, ja mam takie doświadczenie w gabinecie, że kiedy już to się, wiesz, uda ta osoba, która przyszła na konsultację, czy jest już w trakcie terapii i zdobywa się na tą odwagę i dzieli się ze mną tymi mhm. myślami, to bardzo często to jest taki moment ogromnej ulgi. Oczywiście, że też ogromnego napięcia i doświadczonego właśnie wstydu, ale też bardzo często dziewczyny opowiadają, jak bardzo im to pomaga, że w ogóle... To jest jakieś jedyne miejsce na świecie, w którym są w stanie powiedzieć o tych myślach i że to zdejmuje im z barków bardzo duży ciężar, kiedy mogą to powiedzieć i być przyjęte. Po prostu, mhm. wiesz, że po drugiej stronie nie siedzi osoba i nie mówi, uuu, to ci odwaliło, tak. nie? nie? Tylko mówi, no tak, oczywiście, to jest taki objaw, to się dzieje tak i tak, to oznacza to i to. I w ogóle totalnie oddychaj, bo wiesz, w tym tygodniu już to słyszałam parę razy, nie jesteś sama, nie?
1: No i też tutaj trochę tak blisko tych myśli. Na pewno bezwzględnym wskazaniem do leczenia farmakologicznego są myśli samobójcze. No to bez dwóch zdań to jest nawet takie wskazanie, które zależnie od tego jak one są zaawansowane, no to to już się ociera też o możliwość
0: hospitalizacji nawet. Tak, Tak, ale powiedzmy wyraźnie, że to nie jest tak, że jeżeli mamy myśli samobójcze i się nimi podzielimy, to od razu z automatu przyjeżdża karetka. Absolutnie nie, bo byśmy nie pomieścili ludzi w szpitalu Dokładnie. psychiatrycznym. Także Dokładnie. do
1: szpitala kierujemy osoby, które mają Myśli z tak zwanymi tendencjami, tak? czyli no już jest to bezpośrednie zagrożenie życia. Natomiast jeżeli to są myśli samobójcze, to jest to bardzo poważny objaw, ale też takich pacjentów jesteśmy często w stanie
0: leczyć w poradni. Tak, dokładnie. No dobra, to wiemy, kiedy w ogóle psychiatrzy rozważają przepisywanie leków. Ja mam wrażenie, czy tak to sobie tłumaczę, że często ta decyzja o tym, czy osobę w ciąży albo karmiącą piersią objąć farmakoterapią, to jest trochę taki wybór, wiesz, że wybieramy mniejsze zło, mniejsze zło, czy czy po prostu to, co jest konieczne w tej sytuacji, ale nie więcej. Czyli Um, że jeżeli jest szansa, że osoba, no właśnie, przezwycięży trudności w ramach psychoterapii, mm-hmm. to się nie stosuje farmakoterapii. Tak. Jeżeli się stosuje farmakoterapię, to zaczyna się od tych substancji, co do których są mniejsze wątpliwości, mm-hmm. zaczyna się od mniejszych dawek i sprawdza się, czy te mniejsze dawki już przyniosą efekt. Że jakby tutaj też to postępowanie jest dobierane po prostu do tej, do tej sytuacji. No, jak najbardziej na pewno w tym okresie okołoporodowym kierujemy
1: się trochę innymi zasadami dobierania leczenia niż normalnie, tak? Czyli nie mamy pełnego wachlarza substancji, które są możliwe do zastosowania. Um, I jeszcze do niedawna mówiło się o tym, że na przykład takim lekiem przeciwdepresyjno przeciwlękowym w ciąży to właściwie jedynie sertralina.
0: Tak, to prawda.
1: I to dalej oczywiście jest najszerzej stosowany lek, dlatego że w stosunku do tego leku mamy najwięcej danych, że on nie powoduje ani żadnych powikłań dla matki, ani dla dziecka. Natomiast coraz bardziej też obserwuję taką tendencję, że psychiatrzy coraz odważniej te leki stosują. Myślę, że też sytuacja nas do tego zmusza, że po prostu coraz więcej osób choruje na depresję. Siłą rzeczy coraz więcej kobiet w ciąży tą depresję ma, albo przed ciążą, albo w trakcie, albo po niej. Więc też musimy jakoś ewoluować i się do tego dopasować. I też się spotkałam z takimi zaleceniami, że jeżeli kobieta przyjmuje lek już przed ciążą, czyli przyjmuje jakieś leki przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe przed ciążą... Zachodzi w ciąży w trakcie terapii. Tak. To nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów. Czyli to nie jest tak, że jeżeli kobieta się dowiaduje, że jest w ciąży, to natychmiast musimy odstawić jej wszystkie leki i ją zostawić Po prostu bez niczego, bo tak, tylko jeżeli jest to substancja, która nie jest jakoś kategorycznie przeciwwskazana w ciąży, a o tym najczęściej się dowiadujemy wtedy, kiedy lekarz przepisując nam lek, każe nam do tego brać antykoncepcję, no to to są leki, które... Po prostu nie można na nich być w ciąży. I jeżeli chodzi o psychiatrię, to jest to najczęściej kwas walproinowy, czy w ogóle walproiniany, czyli taki lek stosowany w stabilizacji nastroju. Także raczej w mniejszości on dotyczy kobiet z depresją czy lękiem. Z takich substancji, które częściej w lęku czy depresji są stosowane, to jest na przykład paroksetyna. Ona nie jest jakoś... Bardzo, bardzo szkodliwa, tak jak tewal proiniany, natomiast jest co do niej dosyć udowodnione ryzyko wad serca, więc zdecydowanie paroksetyna jest lekiem, którego staramy się w ogóle w tym okresie okołoporodowym w ogóle nie dawać kobietom w okresie rozrodczym. Oczywiście nie jest błędem podanie kobiecie w wieku rozrodczym paroksetyny, czasami trzeba ją podać, bo jest też silnym, dobrze działającym lekiem, ale generalnie staramy się nie. Poza tym większość leków takich przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych od biedy bywa stosowana w ciąży. Tak? Czyli po prostu jeżeli nie jesteśmy w stanie pacjentce odstawić leku, bo jej stan psychiczny na to nie pozwala, mhm. albo jej sytuacja życiowa na to nie pozwala, żeby ją nagle zostawić bez tego wsparcia farmakologicznego, no to jeżeli pacjentka wyrazi zgodę na to ryzyko, które się wiąże z tym leczeniem, no bo my jesteśmy w stanie stwierdzić ok, stan zdrowia jest taki, sytuacja jest taka, w mojej ocenie korzyści, które są z przyjmowania leku, z dalszego przyjmowania leku, Przewyższają ryzyko. I to, żeby korzyści przewyższały ryzyko, to jest absolutny warunek do tego, żeby były leki w ciąży. Jeżeli ryzyko jest większe niż potencjalna korzyść, nie ma szansy na to, żeby kontynuować to leczenie. Mało tego, taka kobieta przez całą ciążę, na każdym etapie tej ciąży, musi być pod ścisłym nadzorem właśnie lekarza psychiatry i musi być na każdej wizycie oceniane, czy na pewno te leki są dalej konieczne.
0: Okej, okay. no to w ciąży, a w okresie karmienia piersią?
1: Tu jest podobnie? Okres karmienia piersią nie jest aż tak y, krytyczny jak y, okres ciąży. Jeśli chodzi o farmakoterapię? Tak, tak, tak. Absolutnie nie mówię o aspekty psychologiczne,
0: czy to co to powoduje
1: w życiu. Nie, nie. A tak, absolutnie mówię tylko o tej kwestii stosowania leków psychiatrycznych nie jest jakimś bardzo krytycznym momentem. W tym sensie, że naprawdę tutaj mamy już dużo większe pole do popisu. Generalnie większość naszych leków w małym stopniu przenika do mleka. Jeżeli dziecko jest zdrowe, bo to jest główne przeciwwskazanie, jeżeli niemowlę ma jakieś nie wiem wady rozwojowe, choroby metaboliczne, inne choroby przewlekłe lub jest obserwowane w jakimś kierunku choroby czy zaburzenia, no to tutaj na pewno będziemy ostrożniejsi.
0: I chyba też w takim kontekście dzieci przedwcześnio urodzonych, nie? Tak. Mhm.
1: tak, tak, tak. No to też są takie dzieci, które pozostają pod specjalnym nadzorem, mhm. tak? Więc mhm. m, dzieci, które będą miały na przykład, nie wiem, niski abgar przy urodzeniu, tak? Nawet jeżeli są urodzone o czasie. No takie dzieci, wobec których jest prowadzona jakaś obserwacja. Albo no, nie były urodzone takim zupełnie zdrowym dzieckiem podręcznikowym. Mm, jasne. No,
0: tu, tu się Tylko, zawsze zastanowimy też. Tak. Czyli, że to nie, jest, to, to nie wyklucza opcji farmakoterapii dla mamy, ale no, trzeba jakby dorzucić tę informację na tę szalkę tak. potencjalnego ryzyka.
1: Tak, no? tak, tak. Bo znowu tutaj przy karmieniu również korzyści muszą nam przewyższać jasne. ryzyko z tym, że to ryzyko w większości Przypadków będzie dużo, dużo mniejsze niż jeżeli chodzi o ciążę. Um, tutaj mamy duże możliwości, tak naprawdę przy karmieniu piersią, przy zastosowaniu. Um, Jeżeli kobieta współpracuje i jest gotowa się stosować do różnych zasad odnośnie karmienia. Co to znaczy
0: współpracuje?
1: No to znaczy chce przestrzegać tych zasad odnośnie karmienia, tak? Bo na przykład jedną z zasad karmienia piersią przy stosowaniu leków jest to, że przyjmujemy lek przed najdłuższą drzemką dziecka. Ja rozumiem, że u dziecka, które dopiero co się urodziło, może stwierdzenie, kiedy ono ma najdłuższą drzemkę bywa potwornie trudne. No ale są kobiety, które mówią, nie, ja nie Wiem, kiedy jest najdłuższa drzemka i nie jestem w stanie tego określić i nie będę się do tego stosować. tak? A są kobiety, które na przykład są gotowe tą przerwę sztucznie wygenerować. Tak? Czyli na przykład odciągnąć na jakąś chwilę mleko laktatorem, żeby powiedzmy wydłużyć jakoś sztucznie okay. ten okres między karmieniami. I to rozumiem
0: jako współpracę. Okej, okay. po co to się robi?
1: To się robi po to, żeby... E- jak najmniej narażać dziecko na działanie leku. Czyli wiadomo, że zaraz po przyjęciu leku, tam w ciągu godziny, dwóch zwykle, no oczywiście zależy od substancji, no ale tam uśredniam, to stężenie leku będzie najwyższe. Więc kluczowe jest, żeby dokładnie w tym momencie dziecka nie karmić, bo wtedy bardziej narażamy to dziecko na działanie leku. Natomiast jeżeli nakarmimy dziecko przed tą, prawdziwą, czy sztucznie wygenerowaną najdłuższą drzemką i przyjmiemy lek i następuje drzemka, to to szczytowe działanie leku przypada na czas drzemki dziecka. Więc ono potem już jest narażone na dużo mniejsze stężenia tego leku.
0: Okej, czyli ile powinno minąć czas od przyjęcia leku do kolejnego karmienia?
1: Wiesz co, to oczywiście zależy od
0: substancji,
1: ale myślę, że rozsądnie gdyby tak generować, optymalnie by było z 6-8 godzin.
0: O, to długa drzewka. Tak,
1: ale <gry> myślę, że jakby wygenerować chociaż jakieś 4 godziny, to już by było
0: naprawdę super. Okej. Okay. A są jeszcze też takie opowieści, że jak bierzesz lek, to pierwsze odciągnięte po tym fakcie mleko trzeba wylać.
1: A to, to jest, znaczy się w pierwszym momencie po tym, jak przyjęłaś ten lek, tak jakby pomijasz karmienie i całe to mleko wylewasz, mhm. czy ten początek tak, tak. mleka... Tak, że wcześniej
0: zanim weźmiesz lek, masz odciągnięte y, mleko, którym mhm. karmisz dziecko w trakcie tej przerwy, powiedzmy tak. 4-6-8 no, no, godzinnej, no. A w międzyczasie, no bo wiesz, jak sobie przypomnę y, y, swoją laktację i to 8 godzin mm-hmm. bez karmienia, to to było trudne mm-hmm. czasami, y, to y, że jeżeli w trakcie tej przerwy odciągasz pokarm, no to to mleko trzeba zutylizować. A,
1: no to na pewno jeżeli chodzi o to mleko, które będzie powstawało właśnie gdzieś tam w tym szczytowym momencie działania leku, co można łatwo sprawdzić, bo każdy lek ma opisane w ulotce, jakby kiedy przypada szczyt Super, do działania, panie. a jeżeli tego nie ma w ulotce, to bo teraz nie jestem pewna, ale na pewno to można sprawdzić w charakterystyce produktu leczniczego, czyli to jest skrót HPL, CHPL i można wpisać HPL plus nazwę leku i to są pdf które wyskakują bezpłatnie w internecie, także można sobie sprawdzić, kiedy przy leku, który my konkretnie przyjmujemy, jest to maksymalne stężenie i mleko, które powstaje w okresie tego maksymalnego stężenia, faktycznie też będzie zawierało tą maksymalną dawkę leku. Natomiast generalnie... Większość leków, szczególnie tych, które stosujemy w depresji i lęku, zwyczajnie do mleka nie przenika, albo przenika w bardzo małym stopniu, tak? Więc nawet jakby to karmienie po przyjęciu leku yy, nie jest aż tak tragiczną perspektywą, jakby się mogło wydawać. Na pewno dziecko trzeba obserwować, tak? Czy, czy ono się nie robi jakieś drażliwe, płaczliwe albo jakieś nadmiernie senne. Chociaż powiem szczerze, że pacjentki się bardzo rzadko skarżą, że dziecko było nadmiernie senne. To yy, nie wiem, czy to traktują jako plus, czy po prostu... No. No Okej, okay, rozumiem. Wiesz
0: co? No dobra, dobra. Yy, ale ale zdarza się też, że niektóre klientki mówią o, o tym, że dziecko wiesz, w drugą stronę, że jest jakoś pobudzone i właśnie tak. nie śpi. Nie? To, to
1: jest coś, na co należy zwrócić uwagę, no bo to właśnie może być efektem tego yy, nawet niewielkiego stężenia, które się pojawia w leku.
0: Mhm. No i co wtedy? Zmienia się substancje, odstawia się leki?
1: To zależy od sytuacji. Okay. Tak, Myślę, że można zmienić substancje, ale one nie wszystkie działają podobnie, więc to zależy od tego, jaki profil objawów ma pacjentka, czy można zmienić na coś, co by nie powodowało tego pobudzenia u dziecka.
0: Tak czy inaczej wracamy do lekarza Dokładnie. i omawiamy dostępne opcje. Tak. Okej. Okay. Ola, czy każdy psychiatra jest w stanie pomóc sobie w okresie okołoporodowym?
1: Ja bym powiedziała, że tak, no bo to nie jest jakaś wiedza tajemna. Na pewno nie każdy lekarz ma jakieś duże doświadczenie w prowadzeniu kobiet w wieku okołoporodowym, bo zwyczajnie tych kobiet się dużo nie zgłasza. Też są poradnie, które jakoś się tak profilują na te kobiety w wieku okołoporodowym, więc myślę, że większość idzie tam. Um, Ciężko mi powiedzieć, ja bym powiedziała, że tak, raczej każdy lekarz psychiatra powinien móc coś kobiecie w ciąży, czy w tym okresie okołoporodowym zaproponować. W granicach rozsądku, nie? czyli mm-hmm. to wszystko, co mówiłyśmy Pod wcześniej. Pod że ona tego
0: potrzebuje, tak, oczywiście.
1: Po pierwsze, czy potrzebuje, po drugie, czy jakby też jest gotowa zrozumieć ryzyko, jeżeli będą konieczne leki, no to wtedy myślę, że jak najbardziej tak.
0: Znam też opowieści pacjentek, które, i y to naprawdę, wiesz, nie, nie tam, że jedną, jakiś taki dowód anegdotyczny, ktoś <suszenia> tam kiedyś komuś powiedział, i potem to tam do mnie dotarło jakimś, wiesz, y, jakimś głuchym telefonem. <suszeni> Tylko rzeczywiście ym, bardzo dużo słyszę takich historii. Że osoba idzie na konsultację psychiatryczną z, no z różnymi, na pewno, z różnymi objawami. Mhm. Natomiast, że słyszy, że skoro pani karmi piersią, albo skoro pani jest w ciąży, no to w ogóle nie rozumiem, czego pani tutaj szuka. Nie ma możliwości przepisywania leków psychiatrycznych w tym właśnie okresie. No i to jest jakoś trudne. nie? Albo druga opcja jest taka, że no, pacjentka dostaje informację, że absolutnie, żeby zapisać jej jakiekolwiek leki, to musi najpierw odstawić dziecko od piersi.
1: No wiesz, to jakby tak jak powiedziałam, zależy od rozpoznania, zależy od tego o jakich mhm. lekach mówimy. Mhm. Ale...
0: A to nie jest jakaś klauzula sumienia lekarzy psychiatrów?
1: Mam nadzieję, że nie. Jeżeli I tak, to wstyd mi za... Y- kolegów i koleżanki po fachu.
0: Nie, naprawdę,
1: jakby ja nie obserwuję jakiejś takiej tendencji, żeby mm, psychiatrzy odmawiali leczenia. Tak jak powiedziałam, na pewno to jest obwarowane różnymi środkami ostrożności. Też musimy tutaj obie strony zabezpieczać. taki pacjentka, ale też lekarza, bo jakby mm, zawsze musi być jakieś papierowe potwierdzenie, że pacjentka zrozumiała to ryzyko, że i to, to zostało wytłumaczone, tak, bo yy, no, nikt nie chce z tego mieć kłopotów. Chcemy po prostu, żeby pacjentka czuła się dobrze. Natomiast myślę, że w takich standardowych sytuacjach typu depresja poporodowa, czy zaburzenia snu, które się czasami pojawiają w ciąży, to naprawdę nie jest to aż takie wyzwanie medyczne, żeby tej pomocy nie można było uzyskać. A jeżeli w jednym miejscu tej pomocy nie uzyskamy, no to tak jak powiedziałam, są poradnie, które się dosyć mocno profilują na na taką grupę pacjentek i tam już na pewno nam zostanie coś doradzone.
0: Okej. Mówiłyśmy jeszcze. A chciałam Cię zapytać, ile do Ciebie pacjentek w tym okresie około porodowym trafia tak średnio?
1: Wiesz, co najwięcej pacjentek to do mnie trafia planując ciąży?
0: O, ciekawe tak I wtedy to jest o czym? O tym, że mam takie doświadczenie trudności yy, takich natury psychicznej i chcę wiedzieć, co zrobić, gdyby? Tak, najczęściej to jest y,
1: historia typu przyjmuję takie leki, planuję ciążę, czuję się tak, czy mam te leki już odstawić, czy mam je odstawić dopiero jak będę w ciąży, y, czy może mam ich w ogóle nie odstawiać, czy mam się zapisać na psychoterapię, y, czy to, co biorę, jest szkodliwe, czy nie. Y, to są pacjentki, które na to chwilę Częściej do mnie trafiają.
0: OK. Jeszcze chciałam Cię zapytać o to: wiesz, często pacjentki mi mówią, że jeżeli przyjmują leki w trakcie ciąży, to dostają takie zalecenie, żeby przed samym porodem te leki odstawić. Tak. Mhm. Czyli tak, tak, taka jest praktyka faktycznie. To jest różnie praktykowane, ale najczęściej
1: takie jest zalecenie. Nie zawsze się da, no bo to znowu zależy tak. od stanu pacjentki, Jasne. nie? Ale jeżeli sytuacja na to pozwala, to faktycznie większość leków. 2-3 tygodnie przed porodem, jeżeli on jest jakoś tam określony, jeżeli się da, no bo czasami wiadomo, ale przed planowanym porodem 2-3 tygodnie wcześniej staramy się leki zmniejszyć, odstawić, bo to jest spowodowane tym, żeby u noworodka nie było żadnych takich objawów odstawiennych, żeby zmniejszyć jakby ten szok, odcięcia od leku Jasne. tego małego organizmu. I też o to może ważne, bo teraz też na przykład są modne porody domowe, jakby mm-hmm. to coraz bardziej wchodzi. No więc jeżeli kobieta przyjmuje leki w ciąży, to absolutnie... To w ogóle
0: ś- świetnie zabrzmiało. Są coraz bardziej modne porody domowe, tak jakby to nie był powrót, wiesz, do tego, co było kilkadziesiąt lat temu, nie? No, też kiedyś kobiety rodziły w
1: polu, a jednak rodzenie w polu nie zyskuje na popularności znowu. W każdym razie, Kobiety, które przyjmują leki w ciąży zdecydowanie powinny rodzić w szpitalu i to jest kwestia zarówno ich bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa dziecka. Dlaczego? Dlatego, że to się nie zdarza często, ale jakby jest... Przy niektórych lekach, które stosujemy, głównie to są SSRI, SNRI, takie grupy leków wpływające na głównie serotoninę, one mogą zmniejszać troszkę krzepnięcie, co się może wiązać na przykład z jakimś większym krwawieniem w trakcie porodu, więc w domu nie mamy co z tym zrobić, tak? W szpitalu zawsze jest możliwość podania dodatkowo krwi i jakby nie jest to żadnym takim emergency, natomiast w domu jesteśmy naprawdę wiadomo, nic się z tym nie zrobi. Druga sprawa jest taka, jak powiedziałam, te objawy odstawienne u noworodka, czyli może na przykład dochodzić do różnego rodzaju zaburzeń oddychania, zwiększonego ciśnienia u takiego noworodka, zaburzenia napięcia mięśniowego. Generalnie są to dzieci, które muszą być poddane takiej obserwacji, tak?, to niekoniecznie są powikłania, które potem jakoś w życiu sprawiają problem temu dziecku. Natomiast w tym okresie świeżo po porodzie takie dziecko powinno być pod nadzorem ścisłym w szpitalu razem z mamą. Więc to jest myślę taka kwestia też ważna, żeby ją podkreślić.
0: Okej, na koniec. Bo... Skoncentrowałyśmy się na tym, jakie ewentualne ryzyko niesie ze sobą branie leków w tym okresie okołoporodowym w ciąży, w karmieniu piersią. A chciałabym, żebyśmy jeszcze spojrzały na tą drugą stronę. Czy decyzja o tym, że no nie, jednak się nie zdecyduje, mam objawy, które są dla mnie trudne, jest mi z tym ciężko, może mam myśli samobójcze, może jeszcze inne trudności, ale jednak ten lęk o to, że przyjmowanie tych substancji może być potencjalnie ryzykowne dla mojego dziecka, dla mnie samej również przecież, powstrzymuje mnie przed tą decyzją o rozpoczęciu farmakoterapii. Jak to oceniasz? No... Wiesz, gdybyśmy miały teraz na tę drugą stronę mm-hmm. szali spojrzeć.
1: No, yy, ryzyko chorowania w ciąży. No właśnie, bo to wracamy właściwie do samego początku, że pacjentka przychodzi i oczekuje leku, który będzie w 100% bezpieczny i leczenia, które będzie w 100% bezpieczne. Ale sorry, twoja choroba też nie jest w 100% bezpieczna.
0: Tak, dzięki, że to mówisz.
1: Więc to jest taka kwestia, że no optymalnie byłoby w ciąży nie brać leków, ale optymalnie byłoby też nie chorować. Więc skoro już jesteśmy chore, no to Okej, okay, trzeba jakoś działać. I ryzyko, które się wiąże na przykład z nieleczoną depresją w ciąży... To są oczywiście zaburzenia więzi z dzieckiem, przedwczesne urodzenia, niska masa urodzeniowa dziecka, różne problemy natury emocjonalnej później u dziecka, tak? problemy z nauką, problemy z zachowaniem, jakieś agresywne zachowania wobec rówieśników. Mm-hmm. Także jeżeli komuś się wydaje, że te objawy, które ma, są lepsze dla dziecka niż przyjmowanie leków, no to niestety często tak po prostu nie jest. Tak,
0: niekoniecznie. Nie wspominając o tym, że nie leczenie depresji, kiedy mamy epizod tej depresji, może się też wiązać z tym, że za chwilę będziemy miały kolejny epizod, wtedy kiedy to dziecko już będzie na świecie. No i tak jak powiedziałaś, to też może wpływać na możliwość nawiązania bezpiecznej więzi pomiędzy mamą a dzieckiem. No i po prostu obniżać jakość życia. Nie? No
1: obniżać jakoś życia, ale wiesz, no depresja jest chorobą śmiertelną. Jakby najcięższym powikłaniem depresji jest samobójstwo i y, to się dzieje. Y, kobiety w okresie okołoporodowym też są jakąś grupą y, wrażliwą pod tym względem, że dochodzą takie czynniki typu... Y, niedospanie, niedożywienie, tak, więc to też zwiększa jakąś taką podatność, reaktywność na stres A i naprawdę łatwiej jest to Też hormonalne
0: zmiany, bardzo gwałtowne i rzeczywiście ta impulsywność w, może w którymś momencie wzrastać po prostu. Mhm. Tak, więc
1: no mówię, jeżeli są objawy, to też nie jest tak, że jak zaciskamy zęby to jest super i to będzie dobre dla dziecka. No, no niekoniecznie.
0: To jest bardzo ważne to, to co powiedziałaś, bo zazwyczaj patrzymy w tą drugą stronę, nie, w tej, w tej kwestii. Ola, a co ty w ogóle robisz jako psychiatrka? To znaczy, skąd ten pomysł, żeby akurat tę specjalizację wybrać?
1: Wiesz co, ja miałam chyba jak każdy student medycyny bardzo wiele pomysłów na siebie. To tak wygląda z tego, co wiem u zdecydowanej większości osób, że co inny oddział się odwiedza, to inny pomysł się ma na siebie. Mi akurat psychiatria się zawsze podobała. Znaczy zawsze odkąd ją zobaczyłam, bo jak mam na studiach to kompletnie ja o tym nie myślałam. Dopiero jak zobaczyłam oddział, to, to było dla mnie takie bardzo ciekawe. Ale ja nigdy o tym nie myślałam jako o sposobie na życie. To była dziedzina, która mi jakoś tak łatwo przychodziła. Takie hobby. Takie hobby. Jakoś tak mi się dobrze rozmawiało z pacjentami. Oni chcieli się przede mną otwierać. Nawet jak ja jako studentka nie szczególnie chciałam zawsze, żeby oni się otwierali. <grym>
0: Okej,
1: <Okay>, dobra. <grym> Ale jakąś taką łatwość to wywoływało w ludziach. I Na sam koniec studiów, jak mieliśmy egzamin z psychiatrii, ja wtedy miałam taki plan, żeby iść na medycynę rodzinną chciałam być lekarzem rodzinnym, to mi się wydawało taką szansą na właśnie takie holistyczne podejście do pacjenta, na taki kontakt z nim stały, więc taki miałam plan, natomiast ordynator, który wówczas nas egzaminował, jak omawiał cały nasz przebieg zajęć na psychiatrii, naszym zadaniem egzaminacyjnym było przygotowanie takiej pełnej historii choroby pacjenta, którego nie znamy, czyli każdy dostał takiego pacjenta, z którym nie mieliśmy zajęć, nie wiedzieliśmy co mu jest, ani jak on jest leczony i w ramach egzaminu mieliśmy go zbadać, opisać i stworzyć tak jak wypis ze szpitala trochę i zaproponować leczenie, co jakby na studiach mało się mówi o proponowanym leczeniu, raczej bardziej o rozpoznawaniu, objawach i tak dalej, więc to też było dla nas takie trochę, hmm, bardzo wyzwanie.
0: No to w ogóle brzmi wstrząsająco, no ale dobrze, no dalej. Mówi się o lekach, ale jakby
1: mniejszy jest nacisk na takie um, dawkowanie i tak dalej. To dopiero, po to mamy właśnie staż um, okay, po rozumiem. studiach. To nie jest tak, że wychodzimy... Bez z wiedzy o lekach i się uczymy na pacjentach, tam, tak, bo to może się zabrzmiało. No niby
0: nie, można na ludziach eksperymentów prowadzić, a, 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 bo tam częściowo są jakoś, w wielu sytuacjach jakoś nie, nieetyczne, ale tutaj tam studenci medycyny proszę bardzo starzyści.
1: Nie, nie, absolutnie tak, można to różnie interpretować, więc nie, no mamy wiedzę o lekach, ale jakby <grym> dopiero się uczymy to dobierać do pacjenta. W każdym razie, no właśnie tam pan ordynator omawiał, I te nasze historie choroby, jakieś nasze wejściówki, cały tam przebieg. I mówi, no świetnie sobie poradziliście, tutaj widać tak bardzo dużo pracy włożone, ale wiecie, jedna historia choroby to mnie rzuciła na kolana, ja bym chciał pisać takie historie choroby. Pani Pięta, która to Pani? Ja mówię, no ja. A on mówi, no Pani to będzie psychiatrą. Tak ja mówię, nie. <śmiech> on mówi, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby Pani robiła coś innego. Pani tak tego pacjenta rozgryzła. No po prostu musi Pani być psychiatrą. Potem nas brał tak do gabinetu, no to też taka specyfika psychiatrii, że tacy bardzo ludzcy ci lekarze, więc to był jeden z niewielu egzaminów, gdzie ktoś tak z nami po ludzku omawiał, co tam u nas, jakie plany i tak dalej. Więc tutaj Pan Ordynator też potem każdego jeszcze tak brał sam na sam i mnie pyta, no ale czemu nie ta psychiatria? No i ja wyraziłam różne swoje obawy o treści, że boję się, że te historie mnie przytłoczą psychicznie, że że jednak ciężko będzie znaleźć pracę, no różne tam takie obawy. No i on mi powiedział, że to wszystko nie tak, jak mi się wydaje. Wymienił wszystkie plusy psychiatrii, które on uważał. No ja tak jeszcze na stażu podyplomowym byłam w takim trochę rozkroku, co ja chcę robić. I stanęłam przed takim dylematem, że albo mogę iść i robić coś, co mi się w głowie wydaje takie poprawne, dobrze wyglądające, fajne, ale być takim rzemieślnikiem. W sensie po prostu uczyć się tego, być może nie mieć do tego ręki. No wiesz, po prostu tak wykonywać swoją pracę, albo wykorzystać, po prostu postawić wszystko na jedną kartę i wykorzystać jakieś swoje predyspozycje, to, że ludzie coś widzą we mnie, że chcą ze mną rozmawiać. Po prostu robić coś, co jest przyjemne.
0: Ja to wyczuwam takie, wiesz, takie przekonanie, że robota to musi być znojem po prostu, że jak mi coś sprawia przyjemność, jak to mi przychodzi względnie łatwo i lekko, to to nie może być praca, nie?
1: No i tak oto jestem. No, postawiłam wszystko na jedną kartę, że jednak pójdę na tą psychiatrię. No i się okazało to świetnym wyborem, jakby mogę realizować całą swoją wizję kontaktu z pacjentem, tak jak to sobie wyobrażałam. Wspaniałe jest to, że tak jak w oddziale szpitalnym mamy naprawdę dużo czasu na rozmowę, na poznanie tego pacjenta, także no, jest to coś, co, co mi odpowiada i faktycznie cieszę się. Cieszę się, że ktoś to dostrzegł i że to powiedział, bo myślę, że na studiach mamy wiele takich oddziałów, gdzie ktoś jest w czymś dobry, ale jednak tego nie usłyszy i to może być taki potem zmarnowany potencjał. Nie? Więc okay. bardzo jestem wdzięczna doktorowi, że, że to powiedział, bo ym, myślę, że on nie wiedział, że to zmieni moje życie, ale <śmieniu> zmieniło to No daleko. coś czuję, <śmieniu> że to jakieś
0: pudełko cygar dla, dla doktora. No dobrze Ola i bardzo dobrze, I ja też jestem wdzięczna panu doktorowi, że on ciebie jakoś tak pokierował, bo mam takie poczucie, że robisz dużo fajnej roboty, że... Wspierasz osoby, nie tylko wiesz w pracy gabinetowej czy na oddziale, ale, ale też po prostu wiesz, poprzez to, co robisz tak na co dzień gdzieś w, w, w swoich mediach. No tak, niech będzie. No, tak, w swoich mediach. <laughs> Bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś się tutaj podzielić kawałeczkiem swojej wiedzy. Dzięki za otwartość. Dziękuję, że po prostu wiesz, taką otwartością odpowiadałaś na te wszystkie pytania. Mam świadomość, że pewnie no, już trochę, już kilka razy na te Pytanie odpowiadałaś, ale zależało mi na tym, żeby w tym podcaście zebrać tę wiedzę w jednym mm-hmm. miejscu i żebym miała gdzie odsyłać osoby, które przychodzą z takim lękiem o to po prostu, wiesz, takim powodowanym bardzo często nie niewiedzą nie? I, i takim mchem uprzedzeń porastającym ten temat. Ola Pięta moja dzisiejsza gościni. Szukajcie Oli w mediach społecznościowych na profilu psychiatra Ola. Dobrze mówię. Dobrze mówisz Dobrze tak. Mówię. tak. To psychiatra Ola. Na blogu Lecz Psychę albo w jej podcaście Psychę Instrukcja Obsługi. Instrukcja obsługi. <grym> <grym> Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!